0: Wunderbar, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich riesig. Das ist mal wieder eins meiner Lieblingsthemen, <lacht> wie so oft. Und ähm, ja, ich danke dir auch jetzt schon im Voraus für, für dein Interesse, dass du wieder dabei bist. Worum geht's heute? Ich möchte dir heute sehr pragmatisch mal wieder, wie ich hoffe, sehr für dich auch wie für mich im Alltag nutzbar, das Thema Umgang mit Veränderungen näher zu bringen, sodass wir alle immer mehr so eine Art Change-Hero werden, also Kings und Queens im Umgang mit all diesen beruflichen und persönlichen Veränderungsprozessen. Ich schmeiße tatsächlich beides in dieser Folge zusammen, denn in meiner Erfahrung, in meiner ganz persönlichen, der letzten ja auch ähm, ja, ach, 17 Jahre jetzt schon mit Kindern und Beruf, spielt das eine weitreichende Rolle in beiden Rollen, in beiden Feldern. Und ja, auch mein Mann würde das bestätigen, der ja beides immer voll auch genauso wie ich mitgemacht hat. Also wir haben uns das komplett aufgeteilt mit den Kindern und mit dem Arbeiten und mit dem Haushalt und was alles dazugehört. Und ich erlebe das auch ähm, täglich quasi mit meinen Kunden, den Coaches, den Trainingsteilnehmern, dass das äh, so eine Art Dauer, also einmal Herausforderung ist, aber auch Dauerschlüssel, um einfach diese beiden Geschichten Beruf und Familie immer ja für dich, was auch immer für dich Erfolg ist, aber für dich erfolgreicher und entspannter hinzubekommen. Deswegen so mal mein ähm, Ansatz hier heute, beides gemeinsam mit abzudecken. Tatsächlich nicht so sehr, um in die Tiefe der Theorie oder so zu gehen, ähm, aber sehr praktisch zu werden. Und zwar bekommst du heute nicht nur, also wir fangen an mit zwei Punkten. Also ich werde dir einmal, ähm, wie ich finde, so ein paar, also wie du Anlässe nutzen kannst, näher bringen, also wann das nützlich ist für dich, zu verstehen, wie Veränderungsprozesse funktionieren und wie du da ein Stück weit dabei tickst, sondern vor allem das zweite ist, wie kannst du damit ganz praktisch umgehen, also so ein smoothes Meistern von Veränderungsprozessen. Und ich habe das dann so aufgebaut, dass du erstmal alles erfährst, was du schon vorher tun kannst, dann während äh, sich Dinge verändern und auch im Nachhinein Nachgang, was da hilfreich ist. Und welche Veränderungsprozesse meine ich denn überhaupt? Also nicht nur die großen, ne, dass du plötzlich einen neuen Job hast, eine neue Partnerin, dass du plötzlich von keine Kinder auf ein Kind gehst oder von ein Kind auf zwei Kinder oder was auch immer deine, deine Situation ist, sondern ich meine ergänzend auch diese ganz kleinen Veränderungsprozesse. Sowas wie du kommst aus dem Urlaub, und ja, surprise, bist pl plötzlich im Alltag, im Alltagsgeschäft auch, zu Hause, mit allem, wo auch immer du drin steckst, Kindergarten, Schule, Haushalt und Arbeit, also Business oder deine sonstige Anstellung oder Freiberuflichkeit, was auch immer du machst. Und das ist ja auch schon mal so ein Change-Prozess. Also eigentlich darf man das nicht unterschätzen. Das ganze Leben ist so eine Art Dauerveränderungsprozess. Also das einzig Bestätige ist ja der Wandel. Also es schadet wirklich nicht, dich damit zu beschäftigen. Und ich beschäftige mich damit, ja, wenn ich ehrlich sein darf, so mein ganzes Leben. Und äh, also ein Anlass ist, dass ich das in meiner ganz persönlichen Story einfach ganz stark erlebt habe durch, durch einen wirklich großen Veränderungsprozess, nämlich eine, eine Flucht aus, einem, aus meinem Herkunftsland, als ich sieben Jahre alt war. Und ja, surprise, ich bin meinen Weg dann gegangen mit diesem Thema Veränderungsprozesse wirklich gesund bewältigen und bin ja so eine Art Expertin, dann würde ich mal überhaupt noch geworden in dem Feld und habe auch diesen Beruf ergriffen. Also bin ja Psychologin, Coach und Trainerin für äh, persönliche Veränderungsprozesse, aber auch Unternehmens- und äh, Team- äh, und organisationale Veränderungsprozesse. Habe das ja äh, irgendwie so 18 Jahre lang mache ich das schon und bin quasi so auch, in diesem Change-Management beheimatet gewesen ganz viele Jahre als Einstand bei, nämlich Firmenkunden zu unterstützen und Führungsfrauen und Männer, aber dieses Persönliche sich verändern und das auch annehmen, gut gestalten, war schon immer meine Leidenschaft und darin darf ich auch jetzt schon ganz viele Jahre lang Menschen persönlich unterstützen als Life-Coach. Und sehe da so Parallelen, finde da lässt sich vieles parallel gemeinsam nutzen. Also fangen wir einfach mal an, wie du das für dich erkennen und nutzen kannst. Also welche Anlässe gibt es denn zum Beispiel, dass dich das ähm, trifft? Ein paar habe ich ja jetzt schon genannt, aber nehmen wir mal, also um einen Ausgangspunkt zu haben, <lacht> jetzt mal so einen ganz persönlichen Anlass. Ich bin gestern aufgebrochen aus einem äh, Urlaub. Wir, mein Mann und ich quasi schon immer, seitdem wir die Kinder haben, ähm, schauen wir darauf, dass wir immer wieder Paarzeit haben. Und ja, wir, wir hatten jetzt das Glück, dass wir eine Woche wirklich zusammen Urlaub machen durften, das auch wahnsinnig genossen haben. Und ähm, ja, die Kinder waren versorgt, unsere vier Früchte der Liebe durch irgendwie... Ja, Dieters Schwester, die Schwester meines Mannes und meine Mama und haben das sehr genossen und ich habe schon am Tag vor der Abreise gemerkt, okay, wir verabschieden uns von dieser wunderbaren, einfach großartigen Zeit hier und es ist so eine Veränderung dran, ne? wir fahren dann halt wieder nach Hause und hier steht so der Alltag an und ja, Das war gestern Abend und heute ist der erste Tag wieder mit Schule und Arbeit und allem und das ist jetzt so ein Anlass für mich auch gewesen, also ich mache diese Podcast-Folgen für dich vor allem, ähm, aber auch für mich, weil ich parallel wirklich so aus meinem Alltag dann auch erzähle, äh, wie ich denn damit umgehe. Und da kann ich dir direkt also quasi so eine Art Einblick geben, was da innerlich in, in mir vorgegangen ist und wie ich so, so etwas dann halt nutze. Und das ist jetzt quasi so ein Anlass, das, das ist eine Möglichkeit. Ne? Schreib mir ruhig dann gerne auch, ähm, du findest mich ja auch, du kannst mir eine Mail schreiben, du kannst äh, mich über Instagram erreichen, at Carolina und ich freue mich total, wenn du Lust hast, mir Anlässe zu erzählen, wo du überall Veränderungen erlebst, persönliche oder auch quasi mit deiner Firma, vielleicht in deiner Selbstständigkeit oder wenn du angestellt bist in in deinem Angestellten-Dasein, in deinem Unternehmen, da ist ja quasi Change-Prozesse ständig. Und der Witz ist ja, es sind ja ganz oft, äh, würden viele sagen, so eher unerwünschte, unkontrollierbare Change-Prozesse im Außen, gerade auch im Unternehmenskontext. Und ich bin dennoch überzeugt, auch da helfen jetzt die Tools, die ich dir näher bringen möchte in dieser Folge. Und wir fangen mal damit an. Es wird noch mehr Folgen geben, damit diese jetzt nicht zu lang wird. Aber hier gebe ich mal so eine Art Kurzüberblick dazu. Also das sind unerwünschte Veränderungen oft, aber auch die persönlichen sind ja idealerweise manchmal bewusst und erwünscht und ja in vielen Fällen aber so, dass sie nicht also endlos steuerbar sind oder auch manchmal wie vom Himmel scheinbar fliegen, scheinbar. Und auch da gilt es dazu, so eine Robustheit und so eine Leichtigkeit und so eine liebevolle Haltung zu entwickeln, damit so ganz sicher jederzeit umgehen zu können. Und ähm, ich will dir jetzt also anfangen, Dinge zu sagen, die du einfach idealerweise schon vorher, wenn du weißt, okay, jetzt steht eine Veränderung an äh, innerlich und äußerlich klar haben. Darfst. Also ich, ich mache das an diesem Anlass, dass ich gestern zum Beispiel dachte, okay, jetzt geht etwas zu Ende und etwas Neues beginnt. Und da ist es dann immer zum Beispiel hilfreich. Und auch für mich war es dann hilfreich zu bemerken oder zu wissen schon aus der Erfahrung, dass hier ist jetzt irgendwie total. Normal. Also der, der erste Tipp, den ich dir vorher geben möchte, ist, hab einfach klar, dass, dass du innerlich darauf vorbereitet sein darfst, indem du dir sagst, alles ist okay, alles ist hier völlig normal. Ich gehe hier jetzt in, auch in dieser ganz klitzekleinen Veränderung, von der ich jetzt mal als Beispiel gesprochen habe, ein Urlaub endet und ein normaler Business- und Familienalltag startet. Ich gehe hier quasi durch so sowas wirklich, was alle Menschen haben und was auch völlig normal ist und was auch wirklich schaffbar ist, nämlich durch so drei Phasen. Die kannst du dir vorstellen, wie etwas endet. Dann bist du wie in so einer Übergangsphase und dann beginnt auch wieder was Neues. Und ähm, da gibt es natürlich auch letztendlich ein äh, Modell äh, dazu. Ich Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das ist eins von einem, der sehr bekannt ist in diesem ganzen Veränderungsprozess-Ding. Äh, der ähm, heißt William Bridges und der hat so ein Transition-Modell gemacht. Und ich äh, führe das jetzt nicht ausführlicher an der Stelle aus, aber wenn du es mal googeln willst, der spricht halt von einem, es gibt immer ein Ending von etwas, eine Art In-Between-Zone und so fühlt man sich manchmal auch so wie so dazwischen und ein New Beginning. Also du kannst dir immer sicher sein, dass das immer so läuft. Also irgendwas darf aktiv enden und ist ja auch vielleicht auch verbunden mit ein bisschen Verlustgefühl und Trauer also oder Traurigkeit und dann gibt es manchmal so eine für manche leider definierte Phase oder sie empfinden sie als so, so ein bisschen lost, also sie wissen nicht so, äh, ich bin irgendwie dazwischen. Äh, manche nennen es neutrale Phase, das wäre schon eine also irgendwie hilfreichere Haltung vielleicht dazu, dass du dir sagst, das ist völlig normal, dass ich das so jetzt ein bisschen neutral, ungewohnt anfühlt und dann gibt es immer eine Art Neustart, ein New Beginning und ähm, das allein zu wissen und klar zu haben, alles ist ein ständiger Wandel und dich da ein bisschen hineinzuverlieben in den großen Veränderungsprozessen und in den kleinen ist einfach total von Vorteil, weil du dich dann locker machen kannst. Das wäre so der erste Tipp, dass du das einfach, dass du damit rechnest ne, im Inneren. Und ähm, das Zweite, was dir letztendlich hilft, ist, dass du im Äußeren ein bisschen Vorkehrungen machst an solchen Stellen, dass du weißt, wenn Veränderungs Prozesse anstehen, da könntest du ein, einfach aufgrund deiner Erfahrungen oder auch deiner eigenen Grenzen persönlichen oder Bedürfnisse dir überlegen, gibt es etwas, was ich als Vorkehrung treffen könnte? Also oh, nicht, indem du deine äußere Welt funktioniert eh nicht oder deine Gedanken total unter Kontrolle kriegen wolltest, sondern indem du einfach so ein bisschen vorbereitet bist, also weil es dir danach leichter ge gelingt, damit umzugehen, also. Zum Beispiel könntest du dir sagen, meine Haltung ist aufgrund der Erfahrung, wenn so eine Art Veränderungsprozess, ich bleibe jetzt mal bei dieser Metapher, dieses Beispiels meines eigenen Anlasses, du kommst aus einem Urlaub und weißt irgendwie, so Job und Kindermanagement geht wieder voll los, dass du dir dann so eine Haltung äh, präparierst, vorbereitest, die dann heißt, weniger ist mehr. Also dass du weißt, okay, dann in diesem Übergang nehme ich mir bewusst vor, nicht zu viele Termine reinzulegen nicht 500 Waschmaschinen zu schaffen, sondern ist ja schon mal toll, wenn man zwei schafft. Also je nachdem, wie viele Kinder wir mit unseren vier Kindern werden ja irgendwie, die läuft ja dauerhaft und so, aber alles gut. Und ähm, dass du zum Beispiel das auch normalisierst, dass du in der Stelle, an dieser Stelle, in diesem Übergang äh, dir einfach nicht zu hoch, hoch die Latte legst an, an To-dos und Erwartungen. Oder dass du, sagen wir mal schon, du hast schon vorher einen Einkauf gemacht und das ist irgendwas in der Gefriertruhe, ein Brot, was du dann nutzen kannst, jetzt nur, um wirklich sehr simpel hier reinzugehen. Und dass du wirklich so die Haltung hast. Es kann sein, dass in diesem... Übergang manches länger braucht und das ist auch völlig normal und okay, dass der Verstand jetzt quasi nicht auf Hochtouren vielleicht gleich läuft und auch laufen muss, dass auch die Personen, mit denen du dann zusammen bist, jetzt zum Beispiel deine Kinder, deine Partnerin, dein Partner quasi auch in diesem Übergang sind und dass du davon ausgehst. Das, das muss auch jetzt nicht irgendwie so voll getaktet laufen oder du, du planst dort einfach schon ein, was weiß ich, da ist halt ein Tag, bevor die Schule losgeht oder der Kindergarten noch eine, eine Pause dazwischen. Also wenn du das so als Vorkehrung im Außen von den äußeren Konditionen her einplanen kannst, dann prima. Also es ist quasi möglich und, und ja, dazu... Ja, ist auch manchmal hilfreich, etwas schmerzhafte Erfahrungen zu machen, wenn es halt nicht läuft, weil man es da dann äh, nachkorrigieren kann. Das wäre so mein Tipp im, im Vorher, also quasi diese innere Haltung und jetzt die äußeren Vorkehrungen. Die äußeren ist, dass du dir so dadurch nochmal diesen Rahmen vorbereitest und den Raum im Rahmen der Möglichkeiten einfach schaffst. Da, da sind wir jetzt immer noch bei diesem, was du vorher machen kannst. Und jetzt habe ich den letzten Punkt, ähm, den ich wirklich auch sehr nützlich finde, den man manchmal alleine schafft hinzukriegen. Und ja, manchmal ist es hilfreich, ähm, das dir abzuschauen bei anderen dazu, äh, dir Hilfe zu holen und so weiter. Und das bedeutet, also der dritte Punkt heißt für mich, ähm, dir bewusst zu sein, was unbewusst bei dir abläuft. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also, als ich gestern plötzlich verstanden habe, aha, das ist jetzt der letzte Tag von dieser grandiosen Woche und es, wir fahren jetzt nach Hause, da beginnt was Neues, da habe ich plötzlich so ein Gefühl gespürt von einem leichten Unwohlsein, einem, okay, was passiert jetzt? Wird das wieder anstrengend und Genau, es wäre auch egal gewesen, ob wir jetzt 18 Kinder haben oder eins. Ja, es macht vielleicht einen Unterschied, aber ja, einfach so diese Idee, ah, da steht dann wieder verdammt viel an. Nur, ich komme jetzt auf den Punkt. Ich habe jetzt über die vielen Jahre, also es hat mich ein bisschen Übung gekostet, auch gemerkt, das ist im Teil ist auch unbewusstes Programm, was dann abläuft. Und ich will dich darauf aufmerksam machen oder ja dir die Option anbieten, bei dir zu beobachten, ob auch ein Teil bei dir unbewusstes, vielleicht altes Muster ist oder ein limitierender Glaubenssatz oder eine alte Story, die das Ganze wirklich verschlimmbessert, also nicht besser macht, sondern ist es nützlich, wenn du das erkennst, weil dann kannst du an der Stelle das verändern, loslassen und kannst einfach neu schon im Voraus vor einer Veränderung damit umgehen und garantiert wird es dann besser oder sagen wir mal so, du bist gerüsteter, damit auch leichter umzugehen. Weil klar, danach, also bei mir war es dann auch so, wir sind dann schon angekommen, es gab unglaublich viel zu tun. Nur wir hätten beide völlig gestresst damit sein können oder halt, was uns einigermaßen gut gelungen ist, eins nach dem anderen abzu, abgearbeitet zu haben und dann äh, durch eine Nacht dazwischen, wieder ganz erholt und einfach mit neuen Zuversicht, neuer Kraft an die nächsten Beruflichen und Familiären und sowas Aufgaben ranzugehen. Und ähm, da war ich früher sicherlich nicht, sondern ich bin da länger hängen geblieben. Aufgrund noch meines auch Unbewusstseins, was da vielleicht für ein unbewusstes Programm abläuft von früher, bin ich da einfach länger drin hängen geblieben, auch in diesem Stress. Oh Gott, das ist alles einfach echt ganz schön viel und so weiter. Und es wurde dann wirklich länger nicht leichter und besser und effektiver. Also was meine ich mit so limitierenden Glaubenssätzen? Ähm, vor so einem Veränderungsprozess, die es sich lohnt, ähm, wach zu beobachten und ehrlich sich einzugestehen. Ich, ich mache das jetzt mal so, auch dass ich es dir gegenüber ehrlich eingestehe. Also ich habe in mir auch gestern nochmal, als ich so gemerkt habe, ui, da ist so ein, ja, so ein Unwohlsein, nenne es so ein ja, so eine Art vorgelagerten, schon antizipierten Stress. Angst vor der Angst, Angst vor dem Stress und so weiter. Und der Glaubenssatz, den ich dann bei mir entdeckt habe, ist, der kann bei dir ein ganz anderer sein, ist, aber bei mir ist es durchaus so ein ganz, ganz alter der mit meiner Geschichte zu tun hat, der dann lautet einfach, äh, Veränderung grundsätzlich ist gefährlich, also richtig totgefährlich und definitiv komplett, hat mit kompletten Kon Kontrollverlust zu tun. Und ähm, das hat einfach mit meiner Geschichte zu tun. Meine Eltern haben irgendwann entschlossen, aus einer damals noch Diktatur 1980 zu emigrieren in der damals Tschechoslowakei und haben es auch niemandem gesagt, haben wirklich heimlich das vorbereitet und sind dann nachts über die Grenze und denen war sehr wohl bewusst, dass irgendwie, weiß ich nicht, 90 Prozent der Leute da abgefangen wurden und auch ins Gefängnis kamen damals noch und die Kinder dann irgendwie ins Waisenheim und mein Bruder und ich, wir waren sehr klein, ich war sieben, mein Bruder dreieinhalb und also ich habe, letztendlich hat ja dann alles geklappt, ne? wir, wir leben seitdem auch in Deutschland und ich bin völlig dankbar dafür und alles gut, aber dieses Erleben damals schon und dann die Beobachtung auch, durchaus eines ordentlichen, ein Stück weit angestrengten Überlebenskampfes meiner Eltern, so als Migranten in einem neuen Land und Sprache nicht kennen und Behörden und quasi mit ihren Beru Berufen klarzukommen und immer Angst zu haben, genug Geld zu haben und so weiter. Und auch in dieser Nacht allein der Flucht zu spüren, welche Angst die gehabt haben müssen, das hat sich wirklich ein Stück weit in meine Seele eingebrannt. Und ich habe das lang nicht so bewusst gehabt. Und es hilft mir seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr zu wissen, dass das wirklich ein ganz alter Trigger ist. Ich habe das einfach beobachtet an meinen Eltern und an der Umwelt letztendlich. Mensch, Veränderung kann echt gefährlich sein. Und der springt dann unbewusst, auch obwohl ich so viel Arbeit gemacht habe, natürlich auch eigene Arbeit, eigene Coachings, eigene Supervision und ja letztendlich so lange schon mit Menschen damit ja auch arbeite in diesen Change-Prozessen. Und dafür bin ich letztendlich auch sehr dankbar, weiß ich, dass, dass für viele Menschen, was auch immer sie für eigene Stories haben, ich spüre, wenn da quasi so eine Art, tiefes Unwohlsein damit ist, so eine, so eine tiefe Unsicherheit, so ein tiefes, oh, irgendwas passt nicht, ich will mich gerade nicht verändern, ich weiß überhaupt nicht, was dann passiert danach und so. Nur jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, sobald du es einmal gerafft hast, dass das vielleicht etwas ist, was du halt irgendjemanden, also zur Not aus der Kindheit beob abgeguckt hast, dann kannst du dir überlegen, aha, Moment mal, heute ist ja heute wir sind jetzt gerade vor einer nächsten kleinen Veränderung, ohne jegliche kleine Veränderung auch in deinem Leben irgendwie jetzt kleinreden zu wollen. Auch in meinem Leben nicht. Jede kleine Veränderung, egal wie sie ist, es ist okay, dass da vielleicht ein altes Muster anspricht. Aber heute ist heute. Und es ist heute, wir operieren heute nicht an einem offenen Herzen. Es ist alles gut. Du wirst das schaffen. Es ist machbar. Es ist es ist, je mehr du es schaffst, dich runter zu regulieren oder dich, dich überhaupt zu regulieren, dich, dich liebevoll da anzunehmen in dem Prozess, aber zu den Tools komme ich gleich noch, desto besser kannst du mit jeder, du kannst mit jedem Veränderungsprozess, dem Kleinen und dem Großen umgehen und das ist ab dem Punkt halt möglich, wo du das erkennst, weil wenn du es nicht erkennst, ist es ein Stück weit auch wie eine self-fulfilling prophecy, also eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn du das auch unbewusst schon vorher denkst, dass es irgendwie gerade unwohl ist und dann auch schon quasi unbewusst Gedanken darüber hast, dass es irgendwie schwierig wird oder letztendlich am Ende sind es innere Bilder und Filme kombiniert mit starken Emotionen, dann wird es auch so werden. Und der Unterschied jetzt, was ich dann gemacht habe zum Beispiel gestern, ich habe das ähm, kapiert, aha, das ist ein Altersmuster. Okay, darf ich das nur beobachten und loslassen? Ja, weil heute bin ich erwachsen, alles gut. Ja, war es dann unbedingt leichter, als wir angekommen sind oder quasi super glücklich und nichts los und, und so weiter? Nein, aber ich war entspannter mit den Herausforderungen, dann umzugehen. Und das wünsche ich dir halt auch. Und da hilft der erste Schritt, ist sich das bewusst zu machen, das zu erkennen. Weil, wenn du auf unterbewusst, also wenn du auf nicht äh, bewusst läufst, läufst du automatisch und das ist eh immer nicht so hilfreich. Und wenn du es einmal bewusst hast, ist das der erste Schritt, um es aufzulösen. Und Techniken, wie du es auflösen kannst, Bringe ich dir ja noch bei <lacht> oder du kommst einfach mal zu mir oder schreibst mir konkret, weil es ganz, es ganz viel Sinn macht, macht das an konkreten eigenen persönlichen Themen dann äh, aufzulösen und zu klären. Aber ich wollte das an der Stelle ähm, gesagt haben zu dem Thema vorher Dinge klar haben. Okay, damit haben wir ein paar erste Dinge zum vorher klar haben, miteinander mal besprochen. Jetzt währenddessen du bist mittendrin in so einem ja, beruflichen, persönlichen Change, machen wir es jetzt nochmal an meiner kleinen Metapher, meinem persönlichen Beispiel irgendwie, Veränderung zwischen aus dem Urlaub oder aus dem Wochenende langt ja oft auch schon, mitten in dein Business, dein Berufsalltag mit ähm, Herausforderungen in der Arbeit und Familie, Kindern. Dann wäre dessen sage ich mal zwei Dinge, die nützlich sind. Das erste ist immer so eine Art me mental und emotionales Annehmen und Akzeptieren. Also das klingt immer so, ja, ja, äh, mache ich ja schon. Ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt ist, wirklich sich dabei zu be beobachten, wie es einem gelingt, nicht dagegen anzukämpfen und sich nicht darin zu verstrecken. Und ich wirklich kann ehrlich sein, auch wenn ich das behaupten würde, ich meine, ich habe das studiert, echt so einige Zusatzausbildungen natürlich gemacht in dem Feld, aber da nicht das Drama gedanklich größer zu machen, als das nötig wäre, also auch da habe ich immer mehr und mehr über die Jahre erst gelernt. Ähm, und vielleicht geht es dir ähnlich so, also wenn du es einmal jetzt anfängst, noch stärker zu beobachten bei dir, was, was liefert dir dann Geist? Also welche Gedanken, also und stimmen die denn überhaupt? Also so im Sinne von, wird das dann wirklich, hört das gar nicht mehr auf, schlimmer zu werden oder kommt jetzt dann die nächste Herausforderung nach der anderen? Klar gibt es manchmal so Tage, wo man vielleicht nicht gut drauf ist und klar kommt quasi eine äh, spannende Nachricht nach der anderen beruflich und ähm, vielleicht privat oder mit Kindern. Nur äh, in dem Moment dich dabei zu beobachten, das dann nicht äh, sozusagen weckt haben zu wollen in so eine Art Widerstand. Das darf doch nicht wahr sein. Warum passiert das mir jetzt? Ähm, sondern das vorbeiziehen zu lassen. Das wäre so ein eine guter <lacht> Tipp. Also damit übe ich auch schon sehr lange und wenn du Lust hast, probier das einfach mal. Es, ist, es klingt auch so einfach, ja. Viele dieser Techniken klingen so einfach und in der Umsetzung sind sie also letztendlich tief, tief, wenn du dich darauf einlässt, sie zu üben. Und das Zweite jetzt so ein bisschen pragmatischer: Während eines Change-Prozesses ist im Prinzip, ich zähle jetzt mal ein paar auf, dass ich wirklich bewusst dieses Wort nutze. Aha. Also, ich habe das öfter hier schon im Podcast mal genannt, aber so, aha, dann ist das jetzt halt so, dass ich wirklich mich darin beruhige. Und das Zweite wäre, dass ich mich, mir nicht nur diesen Satz sage, sondern wirklich dann kurz mal einfach tief atme. Also, so wie manchmal ja, Schnappatmung ja schon mal gar nicht äh, hilft, sondern die Dinge ein Stück weit wegatmen oder dich beruhigen, also es ist ja auch wirklich äh, biologisch so, dass du dadurch dein Nervensystem regulierst, indem du wirklich für einen Moment einfach in Ruhe und tief atmest. Ähm und tatsächlich auch da jetzt nochmal so ein ganz kurzes Hintergrundmodell, dass du das so für dich einordnen kannst, der Veränderungskurve, das ist so eine klassische Veränderungskurve, von der du bestimmt schon gehört hast, je nachdem in welchem Feld du arbeitest, im Businessumfeld wird sehr stark genutzt und kommt aber witzigerweise eigentlich aus der ähm, Trauerforschung oder der Arbeit mit Trauer. Das ist die klassische Veränderungskurve und die ist eigentlich von einer Therapeutin, die Elisabeth Kübler-Ross heißt. Und die hilft dabei eigentlich zu verstehen, ähm, dass das emotionale Verhalten von Menschen in Veränderungsprozessen sich verändert. Und allein, ich will auch da nicht einsteigen, ähnlich wie vorhin das Transition-Modell nicht, ähm, sondern das, das machen wir vielleicht an einer anderen Stelle einfach ausführlicher. Aber es ist gut, dass du das weißt, dass diese Kurve äh, völlig normal nicht nur in krassen, ähm, Jetzt in dem Fall daher kommt es ja äh, Trauersituation, wenn jemand zum Beispiel stirbt, stattfindet, dass dann, sondern dass wir diese Veränderungskurve quasi alle ein Stück weit erleben und dass die jetzt aber auch kein Drama ist, ne, sondern dass das quasi dazugehört, dass du dass es uns öfter allen so geht, dass wir im ersten Moment so ein bisschen schockiert sind und vielleicht auch äh, einfrieren, weil wir denken, das darf doch jetzt nicht wahr sein, äh, irgendwie, dass das jetzt hier so anstrengend wird oder dass das Ergebnis kommt oder die Nachricht kommt, dass wir uns erstmal so ein bisschen weigern und dass wir dann aber eine Weile brauchen, bis wir akzeptieren und zwar einmal akzeptieren wir erstmal äh, sachlich, äußerlich die ähm, neue Nachricht, im Veränderungsprozess und dann folgt das emotionale Annehmen. Und wenn wir dann im sogenannten äh, tiefen Tal der Tränen sind, wenn, wenn man, und das kann länger oder ganz kurz sein, da darfst du ganz geduldig aus meiner Erfahrung mit dir sein, äh, das fühlt sich manchmal wirklich bescheiden an, dass du so denkst, okay, wie, wie kriege ich, krieg ich denn aus diesem Loch wieder raus oder aus dieser unangenehmen Stimmung, aber du darfst sicher sein in der Veränderungskurve, an, ab dem Punkt des tiefen Tals geht es immer aufwärts, weil dann akzeptierst du das und dann passt du dich an, dann organisierst du dich damit so und dann geht's aufwärts aus diesem Tal und du schaffst es mit dieser Veränderung gut umzugehen. Und das hilft halt sehr und beide Modelle übrigens, sowohl die klassische Veränderungskurve als auch das Transition-Modell, sagen ja, Change einmal ist äußerlich, aber um den zu bewältigen, geht es immer darum, dass du diese Transition, diese, diese innere innere Tran, also diesen Transit, dass du den letztendlich emotional bewältigst. Das ist deine größte Power, das unterschätzen ganz viele und dafür darf man halt fühlen wollen. Ja, das haben viele abtrainiert bekommen, äh, weil es halt manchmal auch weh tut, aber die Chance ist, dass du spürst, okay, es tut vielleicht weh, aber ähm, ja, ein gutes Zeichen. Ich spüre meine ganze Facette, meine ganze Bandbreite an Gefühlen äh, und das ist gut, äh, dann dann ähm, werde ich selbstwirksamer und es geht vorbei. Das ist auch übrigens eine gute Aussicht. Und da sind wir also bei dem Punkt, wie du währenddessen damit umgehen kannst, mach dir diese Veränderungskurve klar, ähm, definiert das als normal und ähm, warte einfach manchmal ab. Also ich sage mir dann manchmal ganz praktisch, ja. also wenn du jetzt hier mal drüber schläfst, ist gut, hast du bewältigt und allein morgen sieht der Tag schon besser aus. Das erlebst du bestimmt auch immer wieder und da kannst du jetzt vom Modell her verstehen, aha, manchmal beginnt dann eine neue Phase, ja. Ähm, die beginnt nicht immer ganz, also doch, manchmal beginnt sie ganz alleine, dass du innerlich, wenn du nicht dagegen ankämpfst, dass die alleine aufwärts geht. Und manchmal hilft es auch mit jemandem darüber zu sprechen, dir Trost vielleicht zu holen und aber auch da ganz wichtig beim konkreten Umsetzen, mach das idealerweise mit Menschen, die jetzt zum Beispiel und das ist oft auch die Gefahr in Unternehmensveränderungsprozessen, dass du Menschen findest, die eben auch Lust haben aus diesem Jammertal rauszukommen. Es gibt wirklich Menschen, die irgendwie äh, die haben fast mehr davon oder wissen gar nicht, wie die sie rauskommen, dass sie in diesem Jammern drin bleiben, dass sie sich so gewöhnt haben schon, fast süchtig nach diesem Opfer, nach dieser Opferrolle sind. Dass wenn du dich mit denen austauscht, dann ja kannst du ja mal schauen. Also das zieht eher runter. Und dann gibt es aber ein anderes Austauschen, so ein Austauschen mit Menschen, die grundsätzlich äh, ja auch wissen und schon erlebt haben. Ah, du, es ist okay, mal kann es einem darin sch sch schlecht gehen, das kann sich mal schwer anfühlen. Ähm, Du kannst eine harte Zeit haben. Und okay, jetzt können wir es hier stehen lassen. Und da, allein, dass du es teilst, ist gut. Und du weißt jetzt schon mit diesem Austausch, mit diesen Menschen, und auch indem du es in dir erlebst, ähm, es geht vorbei. Also du kannst den nächstbesten kleineren positiven Gedanken oder das nächstbeste höhere kleine Gefühl wählen, zum Beispiel Neutralität oder auch Dankbarkeit, dass es nicht schlimmer ist <lacht> oder ja, dass du dich vergleichst mit anderen Menschen, die es vielleicht wirklich härter haben. Das kann dabei schon helfen. Und da Trost spenden. Oder du kannst Wege wählen, die du dich, mit denen du, die du dich selber ein Stück weit regulieren, beruhigen und trösten kannst. Und ich äh, sage bewusst: idealerweise gesunde Wege. Viele wählen, jetzt mal um es erwähnt zu haben. Äh, und an der Stelle war ich, wenn ich ehrlich bin, ja auch oft und viele Jahre, und das ist schon sehr, sehr viele Jahre her, letztendlich bei mir schon über 30, dass, dass ich wirklich auch andere Wege gewählt habe, um mich zu trösten. Ne? Also zum Beispiel durch ignorieren oder zu viel arbeiten oder zu viel Sport oder äh, irgendwie mit, mit, äh, mit Nahrung mich trösten wollen. Und das ist ein emotionales Trösten mit äußeren Wirkstoffen. <lacht> Die habe ich zum Glück nie gewählt, aber ist auch möglich, ist auch ähm, nachvollziehbar, dass manche wählen dann Alkohol, um sich zu trösten, weil weil das letztendlich die Gedanken und Sorgen verlangsamt im Kopf und dadurch sich auch wie vermeintlicher Trost anfühlt, nur halt dauerhaft irgendwie nicht, nicht gesund ist und nicht gut tut. Oder durch Rauchen oder durch ähm, ja quasi andere auch Suchtmittel oder so. Und da wäre es halt hilfreich, dass du für dich rauskriegst, was hast du für Wege, die dich gesund beruhigen und trösten und sei es, dass du einen guten Film zum Beispiel guckst oder dass du dich einkuschelst, dass du mit deinem Haustier kuschelst, dass du ähm, einen Spaziergang machst in der Natur, was auch immer dich tröstet und beruhigt. Und das kann das sind kleine Sachen oft auch. Die du währenddessen auch einbauen kannst. Also, was wir dann schon auch gemacht haben, wir sind angekommen. Es gab unglaublich viel zu tun: Schule, Kinder, Vorbereitung der nächsten Sachen, äh, beruflich auch. Wir haben die einigermaßen entspannt, äh, schon deutlich herausgefordert, geschafft abzuarbeiten und sind dann trotzdem noch mal kurz rausgegangen, auch so in unseren Stadtacker und in unseren Garten und haben es aber auch gegenseitig noch mal bestärkt, wie gut wir es machen. Also, mein Mann und ich. Und und, ähm, und das hat er einfach gut getan und dann haben wir drüber geschlafen und dann äh, ging es einfach viel entspannter und besser weiter. Und um jetzt gleich auch einen Dreher zu finden, das wäre währenddessen mal so zwei so Punkte, also dieses Annehmen akzeptieren und dann alle Dinge, die dich, äh, das wäre das Zweite, die dich währenddessen kurz ähm, das normalisieren lassen und dir Trost holen lassen. Das wäre währenddessen nützlich. Und jetzt noch ganz kurz danach. Ähm, das empfehle ich dir schon. Das hilft mir auch total noch mal so zu rekapitulieren. Ähm, ah, diese Welle. Gut, du bist die Welle gut durchgegangen. Ja, und die nächste kommt. Ist schon klar, dass du... Da aber dennoch dir in dieser Pause gönnst, kurz wieder aufzutanken. Zum Beispiel, indem du dich auf irgendwas Schönes freust und das auch wahrnimmst. Irgendwie etwas, wo du Stress abbauen kannst an einem der Folgetage, indem du sagst, oh Mensch, das tut mir total gut. Irgendwie hier äh, meinem Hobby nachgehen. Irgendein Malen oder was auch immer du machst. Oder irgendwie in einer sportlichen Betätigung. Äh, oder dass du äh, quasi die dann irgendwann in Ruhe mit deiner besten Freundin oder ja, auch, weiß nicht, ob das die Männer untereinander machen, ähm, mit einem guten Freund irgendwie ein Gespräch dazu führen und in Unternehmensveränderungsprozessen, klar, da machen diese kleinen Inseln des Austausches darüber schon auch Sinn, der Lessons learned, aber auch da die große Kunst eben nicht ins Jammern zu verfallen, sondern vor allem zu überlegen, was sind denn ja, was was sind die die Lernerfahrungen daraus? Was 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 hilft uns den nächsten Veränderungsprozess irgendwie smoother und vorbereiter dadurch zu stehen? Und ja, mir hilft am Ende sowohl fürs berufliche als auch fürs persönliche wie so eine Art. Ähm, dass ich verstehe, dass ich eine lebenslange ähm, Schülerin bin von Veränderungsprozessen und dass es quasi letztendlich immer der Entwicklung und quasi einer, einer, also eines eigenen Wachstums dient und dass ich das dann versuche immer mehr und mehr Wert zu schätzen in den kleinen Veränderungen und auch in den großen, auch wenn es manchmal Hölle anstrengend ist und wenn, wenn wir manchmal und ich auch Hölle ja damit auch hadere manchmal und ähm, auch Unsicherheiten da an der Stelle erlebe, vorher, währenddessen und auch danach und ganz ehrlich, die manchmal gerne nicht hätte. Aber das eins ist sicher, sie kommen, die kleinen, großen Veränderungen kommen und sie sind die Chance, das Leben zu gestalten. Und äh, das hoffe ich, dass, dass ähm, auch du das so sehen kannst, denn letztendlich die Haltung dazu ist irgendwie so die halbe Miete und dann auch damit praktisch auszuprobieren, ähm, was einem da so praktisch dabei hilft ist einfach so der, sehr nützlich. Und ich hoffe, dass das nützlich für dich war, diese Tipps, die ich dir jetzt weitergegeben habe. Ich freue mich total, wenn du mir dazu schreibst, was dir dazu geholfen hat. Äh, super gerne, wie gesagt, einfach eine Mail an mich rausschicken. Die ist immer hier in den Shownotes mit dabei. Oder einfach rüberhüpfen zu Instagram at und kannst mir da Fragen stellen, schreib mir, wie du äh, mit Veränderungen umgehst, ob die dir gefallen, ob die dir immer mehr gefallen, wo du Stolpersteine siehst. Ich freue mich da wahnsinnig nicht darüber, über den Austausch. Ich nehme auch die Fragen total gerne auf hier und ähm, mach dazu weitere Folgen, mach dazu Meditationen oder Videos, ähm, die du dann für dich nutzen kannst. Ja, und wenn du an der Stelle merkst, hui, gerade geht's mir aber da beruflich und ähm, persönlich, wo ich stehe, so, dass ich irgendwie äh, merke, ich komme nicht aus so einem Veränderungsloch raus, dann ähm, kontaktiere mich super gerne, das ist etwas, was ich, ich liebe diese Arbeit, Menschen dabei zu unterstützen und freue mich total von dir zu hören. Jetzt an der Stelle, danke für deine Zeit und ich freue mich riesig, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wünsche dir jetzt eine sehr, sehr gute Zeit, mach es ganz gut bis dahin, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder einfach auch einen Screenshot auf Instagram. Schau auch gerne mal vorbei auf meiner Webseite carodinaschuler.de. Dort findest du weitere Inhalte und Produkte. Oder lass uns gerne austauschen auf meinem Instagram-Kanal at